0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Et pendant ce temps, la guerre continue en Ukraine, mais aussi la mobilisation des associations humanitaires, des ONG. Ce matin, nous sommes avec Cédric du durieux président de l'Ordre de Malte. Bonjour, Cédric C'était la première fois que vous vous rendiez en Ukraine, c'était ce week-end
1: après la Pologne. C'était la première fois, oui. L'année dernière, au début de la guerre, euh, nous étions partis euh, dans, en Pologne, euh, et des secouristes avaient été mobilisés en Hongrie, en Pologne, et dans les... Dans les pays limitrophes, on va dire, mm -hmm. euh, de l'Ukraine. Donc là, c'était la première fois oui, que je me rendais personnellement à l'ouest de l'Ukraine, dans le blast de Lviv. Et qu'est-ce qu'on peut y voir ben, On y voit la guerre. Alors, Il y avait une raison particulière déjà à ce déplacement Oui, alors, la raison elle est, elle est double. À la fois, suivre les projets qu que l'on soutient euh, avec des personnels et, et de l'argent, mais également euh, prévoir le futur, prévoir les, les prochaines étapes. Le temps long Prévoir le temps long, oui, parce que soit on reste dans une zone telle qu'elle est aujourd'hui, euh, d'embourbement, d'une guerre qui va durer des mois et, et, et des années, et on prévoit également une dégradation de la guerre. On, on le voit... C'est-à-dire Si Bakhmout tombe demain et que euh, les armées russes réavancent sur euh, l'ouest de l'Ukraine, hein, les populations qui sont déplacées au sein de l'Ukraine vont, vont bouger. Juste, il faut comprendre, c'est 10 millions de personnes qui avaient bougé. Euh, qui avait traversé les frontières. Après le 24 février. Après le 24 février. Une majorité est revenue en Ukraine, mais vous avez encore 2 millions de réfugiés, par exemple, qui sont en Pologne. Mais vous avez énormément de déplacés à l'intérieur du pays. Et ces personnes-là, si demain le front se déplace sur l'ouest, inexorablement, ces personnes vont rebouger à nouveau et retraverser les frontières. Alors, est-ce que ce sera un phénomène, une vague migratoire aussi forte que celle qu'on a connue l'année dernière Impossible de le savoir aujourd'hui, parce que ça dépendra vraiment des conflits. Et des, et des développements militaires. Mais nous, nous nous préparons aussi à cette éventualité-là, en, en prévoyant d'ores et déjà l'envoi à nouveau d'unités médicales à la frontière ou autre. Donc, à la fois des projets que l'on soutient aujourd'hui, inexorables, vous en avez beaucoup, c'est des petites sœurs albertines à Cracovie qui accueillent depuis un an 50, 50 réfugiés, ou, ou tout simplement aussi de l'aide sur le plus long terme, de formation au premier secours, pour des personnes euh, en Ukraine. Et puis, ce qui pourrait être paroxysme de la crise, c'est-à-dire redéployer à nouveau des unités mobiles pour s'occuper de flux migratoires importants. La Pologne euh,
0: a été encensée pour sa capacité d'accueil dans les familles, une mobilisation quand même extraordinaire puisqu'elle portait sur des millions de personnes. Ça continue ça Est-ce que les, les esprits, avec le temps, ne sont pas quelque peu usés Comment avez-vous évalué la situation C'est
1: ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous, avant, la, avant le le déclenchement de la, la deuxième guerre parce que pour eux la guerre elle a commencé en 2014 donc la, de, la deuxième guerre celle d'il y a un an vous aviez un million plus d'un million d'ukrainiens qui étaient en Pologne mais c'était des travailleurs ces gens-là sont repartis travailler euh, se battre dans les armées dans l'armée ukrainienne et ensuite ce sont des femmes qui sont arrivées avec des enfants c'est ça le, le profil type aujourd'hui euh, du réfugié euh, en Pologne et quand vous allez là-bas les gens sont chez l'habitant, depuis un an, ou dans des congrégations religieuses, depuis un an, vous n'avez pas de camp ou ce genre de choses, et il y a une vraie résilience, on va dire, de la population polonaise. C'est difficile de savoir combien de Polonais il y a, les Polonais, c'est 38 millions d'habitants, on estime peut-être 2 millions de réfugiés, toujours euh, en, en Pologne, 1 ,5 million 5 de numéros de sécurité sociale créés, et ces gens-là sont intégrés totalement à, au, sein de, au sein des familles la Pologne a décidé de ne pas créer des, des classes spécifiques pour les, les enfants ukrainiens. Et donc, ils sont mélangés avec les petits-enfants polonais au sein des écoles. Là, aujourd'hui, une des actions, c'est d'aider à l'apprentissage de la langue polonaise, parce que c'est ça qui est important aussi pour pouvoir trouver un métier à l'arrivée pour, pour ces personnes déplacées. Et ces personnes déplacées, quand on leur parle, à la fois il y a de l'espoir, à la fois il y a de la joie, et de la reconnaissance d'être ici, de la tristesse bien entendu, parce que leurs maris se battent sur le front. Et puis quand on leur dit, on n'ose même pas leur poser la question, comment vous voyez la suite Parce qu'aujourd'hui la suite, personne n'est capable de, de, de la déterminer. Donc ces gens-là restent sur un temps long. On les voit, ils sont là depuis un an. Ça durera encore des mois, des années sans doute.
0: Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être un peu chez eux dans la mesure où Lviv
1: euh, était sous
0: influence polonaise, donc les Polonais sont un petit peu chez eux aussi de l'autre côté de la frontière, Alors, ou du moins se ressentent un petit peu comme ça.
1: Il y a une vraie, un vrai patriotisme euh, ukrainien, on va dire, donc ils, ils se reconnaissent d'abord ukrainien, ils, ils, ils apprécient beaucoup les, les, les Polonais qui sont... Un des cousins, on n'ose pas trop leur poser la question, parce qu'effectivement, vous avez raison, le VIF faisait partie de la Grande Pologne avant, mais vous avez ce patriotisme très fort, ça c'est très marquant quand on part, quand on va en Ukraine, les drapeaux partout, les, 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 les affiches de propagande, on va dire, pour l'armée ukrainienne. Euh, donc vous avez ce sentiment-là. Je pense que ce qui les rejoint plutôt, c'est leur inimitié vis-à-vis -vis de la Russie. Voilà, c'est pas, c'est pas, est-ce que Pologne sont ou. sont soudés par l'adversaire. C'est voilà, soudés par, par l'adversaire. Euh, Russe. Ça c'est un discours qui revient souvent dans les discussions que vous avez eues Oui, oui, parce qu'il bon, y a une histoire aussi avec la, avec la Pologne, que ce soit l'occupation euh, communiste ou que ce soit... Euh le massacre de Katyn, etc. Ce sont des, des choses qui, qui retiennent. Et, et c'est ça qui est assez frappant aussi sur, le, sur un temps long, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces gens-là qui, qui bougent, vous avez 10 millions de personnes qui, qui, qui sont parties sur l'Ouest, et même des, des, des oblastes euh, russophones, euh, ils sont partis vers l'Ouest, et, et ce soutien-là fait qu'ils enfin, ils sont en train de se tourner définitivement vers l'Ouest, vers l'Union vers, vers Européenne. Euh, nous, nous avons rencontré... Euh, les archevêques gréco-catholiques et, et latins, Alviv, le cardinal de Varsovie. On a, on a une rupture sur le long terme qui est en train de se, se créer. Même l'église orthodoxe... Que vous disent il Même l'église orthodoxe russe, par exemple, implantée oui. en Ukraine, a fait scission avec, avec Moscou. Donc on, voilà, il y a, y a des, y a, y a des, des champs de force sur le long terme là qui sont en train de, de se jouer et, et les gens sont vraiment en train de se, se, se retourner vers, vers, vers l'Ouest. Après, derrière... Voilà, les massacres euh, qu'il y a pu y avoir en périphérie de, de, de Kiev, entre autres, etc. Ce sont des marqueurs forts, on va dire, qui font que la, la population la décroche totalement. Même des gens qui venaient, par exemple, de, de Kharkiv, qui, qui, qui est à l'est du pays, euh, là, il y a un basculement de, de la population qui est en train de se jouer.
0: Cédric du durieux est-ce que les populations ou les gens que vous avez rencontrés où les autorités religieuses tiennent le même discours que Volodymyr Zelensky sur la poursuite de la
1: guerre, sur la nécessité de recevoir des armes <rire> Oui, euh, le gréco-catholique, quand on lui a dit « Mais on, que, que voulez-vous comment, comment faire pour vous aider ?» Il a dit « Donnez-nous des armes ». Alors on lui a dit que nous, l'ordre de mal, c'était pas vraiment euh, notre créneau, oui. qu'on était là pour <rire> donner de l'assistance humanitaire, mais oui, clairement, le, le, le discours est là. Nous avons visité à vif euh, l'église de la garnison, donc gréco-catholique, euh, qui... Voilà, c'est très impressionnant parce que vous avez des murs de photos avec les, les, les soldats qui sont tombés au front. Parce que c'est vraiment, une, une, vraiment une, une, un des points qui m'a frappé. Quand on visite les cimetières militaires euh, sur les plages du débarquement, on se dit que ça a été un massacre. Et on voit des, des jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont morts et dans un espace-temps assez limité. Et là, juste vous êtes en train de visiter. Parce qu'on a fait à Lviv un cimetière où il y a 300 tombes, mais les tombes sont en train d'être creusées. C'est-à-dire qu'au moment où on est passé, il y avait les pompes funèbres qui étaient là pour aménager deux tombes, et on s'est recueilli sur la tombe d'un jeune bénévole, qui avait été bénévole de l'Ordre de Malte-Ukraine, de 27 ans, qui est mort en juin de l'année dernière, qui était secouriste, et qui s'était engrégé dans les, dans les rangs de l'armée ukrainienne, et qui est décédé en juin de l'année dernière. c'est... On est en train de se dire que cette page d'histoire, malheureusement, que nos grands-parents ont connue, on, on la vit, on est en train de la vivre là. Donc, ça, c'est un des points qui montre cette horreur-là. On a cette horreur, mais on a aussi de la grâce. C'est cette sœur Greta qui était dans son couvent en plein milieu de l'Ukraine, entre Kharkiv et Odessa, qui la nuit a entendu des bombardements, qui avec sa communauté a fui, et qui depuis un an, dans un monastère en, en Pologne, s'occupe sans relâche, jour, nuit, de 50 euh, Ukrainiens qui sont là. Donc à la fois l'horreur de cette guerre, et à la fois la, la beauté. Et puis... On se dit, l'homme s'habitue à tout, malheureusement. Euh, C'est la guerre, et il continue de vivre. Euh, continue de vivre. Alors, on n'est pas sur la ligne de front quand on, a, quand on a à lui. Euh, est à Le C'est comme si vous étiez à Clermont-Ferrand pendant la, cette Deuxième Guerre mondiale et ces débarquements de Normandie. Mais on sent que la situation peut changer à tout, à, à, à tout instant.
0: Comment identifiez-vous les besoins un an après Est-ce que vous avez adapté le, votre offre, vos, vos prestations, si je puis dire, euh, votre soutien dans la mesure où, si vous vous installez dans le temps long, bah, les choses peuvent aussi évoluer. Vous avez une... combien de projets
1: J'en ai identifié à peu
0: près au moins une vingtaine, non
1: oh Oui, on a une vingtaine de projets, parce qu'on a des projets qui sont soutenus par l'ordre de Malte-France, mais aussi en lien avec l'ordre de Malte-Pologne ou l'ordre de Malte-Ukraine. Ce que, ce que l'on voit, c'est les gens que l'on aide qui nous disent ça. Au début, il y avait beaucoup de monde. L'aide était là, en... de façon nombreuse de façon généreuse. Et là, maintenant, c'est plus compliqué, parce que euh, ça s'inscrit dans la durée. Il y a moins d'ONG sur place. Il y a moins d'ONG, et puis il y a moins d'argent qui arrive.
0: Il y a moins d'argent Oui,
1: il y a moins d'argent qui arrive. Ça, c'est sûr. Des donateurs que... ou des, ah, des donateurs. institutions internationales ben, deux, Parce que nous, ce que l'on fait, c'est que nous sommes juste un ça, c'est-à-dire que l'on collecte de la part des donateurs, et ensuite, on le redistribue sur le, sur, sur le terrain. Donc, euh, la phase d'émotion, on va dire, qui avait, qui avait, qui avait été connue à l'époque, qui était très forte, et qui était énorme, euh, par exemple, nous, en Trois-de-Malte-France, nous avions collecté 2 millions d'euros de, en, en l'espace d'un mois. Euh, est, cette phase-là, c'était nu. Ce qui, ce qui est normal, il hein, n'y a pas de... Et donc nous, nous avions fait, fait cette optique de se dire, ok, on aide tout de suite, mais on garde aussi un petit peu pour pouvoir aider sur le temps long. Parce que là où les, autres, où les autres ne seront plus là. Donc, c'est à la fois, tout simplement, nourrir les gens. Euh, nous avons une action, c'est... les plateaux repas et les plateaux repas où payer la cantine scolaire des petits réfugiés qui n'ont pas les moyens à, dans les écoles polonaises. C'est 10 lotis par, par jour, 2,50 euros. Voilà, c'est une action que l'on continue de faire. Là, une des actions qu'on a déterminées lors de ce déplacement, c'est d'aider à la formation, et continuer à aider à la formation au premier secours. C'est de continuer d'envoyer des médicaments. Cette semaine, nous avons pour 5 palettes de médicaments qui partent de Katowice, en Pologne, en direction de l'hôpital d'Odessa. Voilà. Typiquement, c'est ce temps long-là. Et puis après, on verra. On verra ce que va nous réserver la guerre et les mouvements de, de troupes. Et là, peut-être qu'il faudra encore mettre les, une étape supérieure pour, pour aider. Malte-Ukraine, juste Malte-Ukraine, nos équipes, là-bas, ce sont 280 secouristes qui sont à pied d'œuvre tous les jours et 300 autres bénévoles qui viennent en aide, tout simplement pour, pour nourrir les gens. Vous imaginez, c'est une, une économie qui est déjà pas au niveau des standards européens, euh, de l'Ouest, le retraité là-bas, c'est 100 euros par mois, la retraite moyenne. 100 euros par mois, il, même s'il a la retraite, il continuera de travailler à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, il faut les aider, ces gens-là, parce que toute l'économie est sur l'économie de guerre aujourd'hui. C'est ça la priorité absolue aujourd'hui des, des, des Ukrainiens. Et donc, nous, nous les aidons avec quoi Tout simplement aussi, tel qu'on peut le avoir en France, il n'y a rien, de, rien de, de, de particulier, des, des, des soupes euh, populaires des, des, pour venir... Les, leur venir en aide. Mais avec des réflexes qui sont assez rigolos, parce que je, je, je parlais avec le, le responsable de, de malte je lui disais, mais comment on peut t'aider encore plus là-dedans dans ces actions-là oui. Et il me dit, mais le problème, c'est que quand j'aide je, je, ces gens-là, je suis obligé de le noter. Et donc, si je donne trop aux gens, ils vont perdre leurs aides d'État. Alors, c'est là où on se dit... Donc l'aide ah, humanitaire contredit, en fait, le, le système d'aide sociale Non, c'est encore un système un peu communiste, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde reçoive la même chose. Donc si je donne trop à Alain, il va, il va, il va se faire retrancher de l'autre côté des aides publiques. Donc voilà, c'est un juste, juste milieu, juste milieu à devoir trouver. Donc vous devez en fait déclarer quand même toutes les aides que ah, en, en Ukraine, oui. oui. En Ukraine, oui. C'est reliquat du passé, on va dire.
0: Le pays passe pour un quand même être très corrompu.
1: Est-ce que vous percevez cette, cette corruption non, Nous on l'a pas. Nous on l'a pas perçu. Nous on l'a pas perçu parce que vraiment on est dans nos propres canaux. Euh, de, de distribution, c'est-à-dire que l'aide, l'argent, est complètement tracé, euh, puisque ce sont nos équipes sur place avec, qui, qui, qui distribuent et qui opèrent. Vous avez toute avec, la chaîne. On a toute la chaîne. Ouais, donc du début jusqu'à la fin du donateur français, on va dire, jusqu'à celui qui distribue sur le terrain. Donc on assure cette, cette traçabilité on a tous les reportings financiers qui vont dessus. Donc on n'est pas, pas impacté par ça. J'entends comme vous qu'il y a des problèmes de corruption euh, en, en Ukraine, sans doute aggravé par les phénomènes de guerre parce que dans tout phénomène de guerre vous avez euh, je vais vous dire l'horreur des trafics aussi euh, du marché noir etc ouais, du, plus que le marché noir le marché noir la prostitution euh, euh, les enlèvements d'enfants et ce, ce genre de choses hein. ça ça nous avait frappé les camps de réfugiés qui étaient à la frontière euh, que ce soit polonaise ou, ou hongroise étaient extrêmement protégé euh, en février mars avril l'année dernière par à la fois la police et, et l'armée pour éviter justement ce que ces trafiquants ne rentrent et quand vous passez la frontière il y a des fouilles très très sévères. Vous avez des fils de camions sur 10 km Les chauffeurs mettent 3 jours ou 4 jours à passer, parce que vous avez des, des, des fouilles intégrales des véhicules avant qu'ils ne rentrent dans l'Union Européenne.
0: Pour éviter, justement, que des personnes enlevées puissent ouais, être ouais. l'objet de trafics
1: divers. Mal, malheureusement, c'est toujours le corollaire, un hein, des corollaires, mmh. une des conséquences de la guerre, quand vous la quand, quand vivez vous là. On la vit ici, en Ukraine, mais... Dès qu'il y a une situation de, de, de crise, soit avec les, les migrants qui sont d'Afrique du Nord et qui viennent en, en Europe, ou dans, dans une situation de guerre en Afrique, voilà, malheureusement, toujours ce genre de, de phénomène qui, 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 qui arrive.
0: Le pays vous semble-t-il atteint dans euh, sa, sa réalité quotidienne, euh, j'entends du point de vue de l'approvisionnement, l'approvisionnement énergétique, l'électricité liée au bombardement, etc. On a pu faire d'autres <coughs> émissions sur la Syrie, par exemple, mm -hmm. où il y a très peu d'électricité par jour, etc. Est-ce que l'Ukraine est dans cette situation-là
1: Alors, il faudrait dire les Ukraines. -dire que quand vous allez à Lviv, c'est ce sentiment particulier où vous dire, oui, là, clairement, on sent qu'on est dans un pays en guerre je vous parlais du cimetière tout à l'heure, on sent qu'il se remplit là, maintenant, et pas, c'est pas de, hier, ou, voilà. Donc, ça vous le sentez profondément. Mais vous ne vous dites pas qu'on est en privation à cet endroit-là de nourriture. Euh, les, la nourriture, elle manque là où on n'arrive pas à l'approvisionner, c'est-à-dire euh, là où il y a la guerre, là où c'est trop dangereux pour arriver. Il euh, y a des équipes formidables, j'ai vu des bénévoles de, de, de 20 ans, 22 ans, qui font euh, des missions... Euh, Express et éclair depuis la Pologne pour aller livrer de la nourriture ou des médicaments dès que euh, dès qu'ils le peuvent à l'est de l'Ukraine. Il y en a un, un petit jeune, j'ai vu, il a fait 18 missions comme ça. Il arrive dans des villages où 24 heures avant les Russes étaient présents et ils ne sont plus là. Et il voit les gens sortir des caves. Donc là, oui, il y a des vraiment, parce qu'on n'arrive pas à les livrer euh, sur le vif et autres, vous avez pas. Donc vous n'avez pas ces manques-là, vous avez après un problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire il faut que les gens puissent se nourrir et avoir les moyens euh, d'accéder à, ce, à cette, à cette nourriture-là. Après, sur l'énergie, là c'est plus compliqué. Euh, Monsieur Poutine avait, euh, comment dire... Euh, détruit, bombardé pendant, pendant près d'un an euh, les infrastructures énergétiques donc oui, il y a des, vraiment y a des coupures d'électricité vous avez 10 millions euh, d'Ukrainiens qui sont soit avec euh, une électricité manquante totalement ou avec des, des interruptions et euh, 50%, 70% des infrastructures énergétiques qui ont été détruites, c'était un des plans et il s'était dit, je vais détruire ça l'hiver la la, la, va arriver et donc je vais pouvoir non, sauf que, pas de bol pour lui et tant mieux pour euh, les Ukrainiens euh, L'hiver a été plus doux que prévu. Et c'était une de nos craintes aussi cet hiver, c'était d'avoir des réfugiés énergétiques, comme on les appelait, c'est-à-dire des, des gens qui sont chez eux, mais qui font moins 20 et ils peuvent plus se... Enfin, ils, ils ont trop froid et donc ils mmh. migrent vers l'Ouest. Ça, ce phénomène-là, il a existé, mais il a été bien moindre que prévu.
0: L'Ordre de Malte-France est donc impliqué en Ukraine depuis un an et vous pensez y rester un certain temps. Aujourd'hui, vous n'avez pas de date butoir, en fait. Hein. Vous y resterez aussi longtemps que la situation l'exigera. On y vous avez le même discours en fait, que les autorités euh, euh, françaises ou américaines Oui, on va y rester aussi longtemps que la situation l'exigera. Euh... Vous n'êtes euh, plus en secours d'urgence pourtant
1: On n'est pas dans... Mais il y a trois phases dans une. Vous avez le, le secours d'urgence ou dans un tremblement de terre, parce que vous parliez de la situation. Mmh. Vous avez la phase d'urgence absolue où vous devez prendre en charge la personne. Ensuite, vous avez la phase de stabilisation. On est dedans. Puis après, vous avez la phase de reconstruction, là, qui demande des milliards et des milliards pour, pour reconstruire. Quand on voit et ça, là, on n'est pas encore dedans Non, on n'est pas dedans. On est, on est toujours dans cette phase-là qui peut durer... Nous, on avait dit que ça durerait des, des mois et des années, et des, des mois. Et là, on rentre maintenant dans des mois et des années. Donc, on est, on est dans cette phase-là, mais comme je vous le dis, euh, je lisais ce matin, voilà, le conflit, là, est sur, sur, sur Bakhmut. Euh, le président Zelensky l'a dit, euh, dit, dit hier qui a dit, si Bakou tombe, les Russes auront les mains libres dans l'Est de l'Ukraine. Et s'ils ont les mains libres dans l'Est de l'Ukraine, ils vont bouger. Les, les, les réfugiés qu'on a vus, par exemple, en Pologne, sont des femmes de militaires. Et donc, eux, on leur a dit, non, non, vous partez, parce que si jamais vous vous faites attraper, vous, les mesures de rétorsion contre vous seront encore plus sévères que si jamais vous êtes une personne ukrainienne comme ça. Donc ces gens-là vont avoir peur, et vont rebasculer à nouveau vers, vers l'Ouest. Et, et c'est comme un verre qui est déjà plein... Si demain, vous remettez à nouveau beaucoup d'eau dedans, il débordera automatiquement et immédiatement.
0: Dernière question, Cédric du durilleux rapide réponse. Vous avez besoin de bénévoles aujourd'hui de, de soutien particulier Alors,
1: soutien financier, ça c'est sûr. Euh, pas, log... pas, pas, pas de la nourriture ou des, des habits, etc. Parce que nous arrivons à nous fournir sur place. Et oui, nous avons besoin de bénévoles qui pourraient venir nous retrouver. Donc toutes les informations sur, sur notre site internet, Ordre de Malte Dont vous
0: êtes le président et merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Cédric durieux à bientôt.